0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Beteta. Esta es la narrativa económica. Decía el gran McCraft: no todo lo que se dice es verdad y no toda la verdad se dice. Esa es la triste realidad de la política. La divulgación de información es una de las principales actividades que se esperan de cualquier gobierno. Al ser el encargado de la conducción de la política económica de un país, está obligado a dar a conocer la situación en la que se encuentra la economía nacional y los rubros que le puedan afectar a esta. Sin embargo, si el discurso y los datos no se complementan, se puede generar inestabilidad y volatilidad en los mercados. Si bien es cierto que la autoridad debe de ser optimista en los datos, estos no pueden estar muy alejados de la realidad. A propósito del más reciente informe de gobierno del actual titular del Poder Ejecutivo en México, me gustaría tomar solamente algunas partes muy puntuales para contrastarlo con la realidad que estamos viviendo. Para empezar, el presidente abrió prácticamente su discurso con la siguiente información. Se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos al COVID. Hoy existen inscritos al Seguro Social 21.236.866 trabajadores, es decir, 623.330 más que antes de la pandemia. Y lo más importante es que sin crecimiento, según el indicador macroeconómico, pero con una mejor distribución del ingreso, hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza. A ver, no es un logro que nos encontremos en el nivel previo a la pandemia, y mucho menos que se haya conseguido dos años después del inicio de la misma. Sobre todo si consideramos que el mercado laboral en nuestro país, aquí en México, demanda aproximadamente 1.2 millones de empleos al año lo que significa que tenemos hoy un déficit de más de 2 millones de empleos. Escenario que nos pone muy lejos de disminuir la desigualdad y la pobreza. De acuerdo con el Coneval, al cierre del 2020, 43.9% de la población del país se encontraba en pobreza y 8.5% en pobreza extrema. Ambos indicadores superiores a lo que se tenía en 2018. Es decir no solo ha aumentado el nivel de pobreza, sino también la desigualdad. Dijo el presidente, el fin último de un Estado es crear condiciones para que la gente pueda vivir feliz. El crecimiento económico y los incrementos en la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos, sino como medios para lograr un propósito superior, el bienestar general de la población y, aún más preciso, el bienestar material y el bienestar del alma. No nos equivoquemos. El fin último del Estado nada tiene que ver con la felicidad de las personas, sino con la posibilidad de adquirir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de las personas. El crecimiento económico, la productividad y la competitividad son condiciones mínimas que el Estado debe garantizar para el correcto desarrollo de la actividad económica. La falta de alguna de estas condiciones, que es algo que ocurre en este país, impacta directamente en el desarrollo económico. Dijo, ya están funcionando 145 universidades públicas con distintas carreras del Sistema de Educación Superior Benito Juárez García, y añado que se crearán 55 universidades más. Le voy a pedir un enorme favor a usted que me está viendo. Por favor, si alguno de ustedes... Ha visto estas universidades, mucho agradecería que me lo dijeran, porque nadie sabe dónde están. Dijo también el presidente, el abasto de medicamentos está en estas tres entidades federativas, Nayarit, Laxcala y Colima, en el 95%. ¿Y en las otras 29 entidades? Dijo también, con datos del Inegi podemos demostrar que hemos reducido el número de homicidios en 2.82% en lo que va del año, se estima que llegaremos al 10.4%, una disminución. Con datos de su propio gobierno, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2022 se registraron 2.438 homicidios dolosos. Para julio, la cifra fue de 2.679. Es decir, un incremento del 9.88%, muy lejos de lo que él dice. Hay que tener cuidado cuando los datos y el discurso no coinciden o están muy alojados entre sí, porque el costo para la narrativa económica de cualquier país puede ser muy grande.